0: Entonces, si el deseo de Dios es que te vaya bien, necesitamos conocer realmente quién es Dios, quién es Dios realmente, quién soy yo. Y entonces mi vida va a ser transformada. Y en la mañana estábamos hablando acerca de acumuladores. Y los que estamos aquí en la tarde, ¿cuántos de ustedes suelen ser acumuladores de cosas? Que les gusta acumular, 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 porque de repente dicen, ah, es que esto me puede servir, se este lo va a guardar. A ver, levanta tu mano si eres de esas personas que dice, ah, es que tú me va a servir para luego, ¿verdad? Uno nunca sabe, no, te encuentras cosas y dices, pues no sé qué es, pero a lo mejor me va a servir Y entonces lo guardas y lo guardas y, y llega el momento en el que has acumulado tantas cosas Que, que, que se vuelve eh, abrumador, me explico, porque tienes tanto que luego no sabes qué, qué hacer con todas esas cosas Y el asunto es que a veces ni siquiera te deshaces de ello Porque tienes la mentalidad de es que me puede servir No lo voy a tirar Ahora en nuestra vida muchas de las veces nosotros Acumulamos cosas en nuestro corazón Que no nos sirven pero las acumulamos en nuestra vida Las acumulamos en nuestro corazón Conclusiones acerca de nosotros, pensamiento, religión acerca de quién es Dios, verdad? tenemos conclusiones incorrectas sobre quién es Dios y entonces las acumulamos en nuestro corazón y vivimos con ello y entonces de repente en nuestra vida vemos resultados que nos preguntamos oye pero qué está pasando, por qué estoy viviendo este tipo de situación en mi vida por qué estoy viviendo este tipo de resultados en mi vida y es porque hemos acumulado muchas cosas en nuestro corazón que no deben estar ahí el deseo de Dios dijimos hace un momento es que Que te vaya bien Acompáñame a Hebreos 12 Hebreos 12 vamos a leer Hebreos 12 ver por mi Biblia Hebreos 12 dice así que Teniendo una gran nube de testigos Se corramos Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante Ahora es muy interesante cómo el escritor de Hebreos ilustra la vida como una carrera Y él dice por lo tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Padre vio el resultado de la obra de la cruz para tu vida. Y entonces por este resultado que Él vio para ti. Él dijo vale la pena, Él dijo vale la pena. Para que tú puedas vivir la vida que el padre pensó acerca de ti y entonces el padre cuando el hijo viene a revelar al padre porque sabía que valía la pena, porque sabe que tú vales la pena, porque sabe que hay un propósito para tu vida y entonces dice despojémonos de todo peso y del pecado Debemos entender lo siguiente a través de la obra de Jesús en la obra de la cruz todo cambió Dí conmigo todo cambió ok ahora dilo como si hubieras comido todo cambió Muy bien ahora como si hubieras tomado café todo cambió No les falta cafeína ahí ese es descafeinado yo creo ese café Ahora a ver todo cambió exacto a través de la obra de la cruz todo cambió y el resultado es a mi favor para que yo pueda vivir una vida diferente Aquí el apóstol Pablo muchos no saben o, o hay una discusión en quién escribió el libro de Hebreos Pero yo estoy convencido que fue el apóstol Pablo El apóstol Pablo está diciendo despojémonos de todo peso Y como les decía es interesante que él, aquí el escritor dice la vida es como una carrera No es una tómbola ¿Verdad? Hay quienes viven con esa filosofía que la vida es una tómbola, tototómbola No saben a qué me refiero ¿verdad? o sí <ríe> O sea es como a ver qué te toca, no, la vida que es como una carrera o lo que está diciendo aquí el escritura es la vida es como una carrera Y por lo tanto despojémonos de todo peso, ¿has intentado correr alguna vez con, con mochila o con peso? ¿Qué, ¿Qué tan fácil es? Nada, ¿verdad? Hay un esfuerzo que haces Porque si quieres correr y traes un peso encima te va a costar Y entonces dice aquí el escritor de Hebreos Despójate de todo peso Ahora la pregunta que iba a ser ¿A qué se refiere con ese peso? Y es en esta noche lo que yo estoy compartiendo contigo Acerca de que hemos acumulado muchas cosas Incluso hemos acumulado religión en nuestra vida que nos impide avanzar, caminar en esta carrera, en esta eh, vida que, que vamos día a día. Y muchas de las veces parece que nos abruman tantas cosas por lo que vivimos, por lo que pasa a nuestro alrededor. Que nos cuesta entender y decir realmente hay un resultado diferente en mi vida en Dios. Porque hemos sido tan abrumados, hemos permitido que cosas se guarden en nuestro corazón que Nos hemos vuelto acumuladores Acumuladores en nuestro Propio corazón, en nuestra vida Por eso aquí dice Despójate de todo peso y del Pecado, ¿a qué se refiere? yo les Dije hace un momento la obra de la cruz Cambió todo, quiere decir que ahora Tú tienes una naturaleza Diferente para ti, eso te Permite tener un resultado Diferente, ya no Está tu vieja naturaleza Ahora debemos caminar Bajo la conclusión de la obra completa a tu favor, que te da una nueva realidad Por eso dice que debemos de dejar de vista o ser, dejar de ser distraídos por el pecado Es lo que está diciendo aquí, no te distraigas con el pecado Es como ir en una carrera y de repente distraerte en otra cosa Y va, va, va a provocar que te caigas, va a provocar que no llegues, que no te enfoques en la meta Esa distracción, cuando tú estás Intencional, cuando tú estás caminando en esto tú dices me enfoco en lo que realmente es importante Y no en aquellas distracciones sino en lo que es importante Ahora aquí dice tenemos una nube de, de testigos dice y, y, y precisamente se refiere Si tú lees el libro de Hebreos en el capítulo 11 está hablando de aquellos que fueron eh, reconocidos por la fe o caminaron en esta fe, en esta confianza Y dice tenemos esta nube de testigos por lo tanto en este ánimo, en esta intención camina o, o, o camina esta, más bien dice corre esta carrera o esta vida verdad porque la vida es como esta carrera Vamos hacia adelante y dice pero tienes que despojarte de todo peso es interesante que si tú ves en Hebreos, en Hebreos capítulo 11 cuando habla de los testigos de la fe es como tú ves que muchos de ellos vivieron en la confianza de Dios y vivieron circunstancias muy parecidas a las que tú vives porque tú puedes decir, "No, pues sí, es que ellos pues están en la Biblia y por eso sí pudieron vivir." No, ellos vivieron situaciones muy similares a las que tenemos y tuvieron esta opción de ser abrumados por las situaciones, ser abrumados por las cosas que están a su alrededor, pero decidieron permanecer firmes decidieron despojarse de todo peso para caminar hacia adelante y esto es algo bien interesante porque por eso dice hay esta nube de testigos que pudieron vivir una nueva realidad para sus vidas permaneciendo en la fe y habla de Abraham dice él ya estaba muy viejo para tener hijos sin embargo Dios cumplió su promesa en su vida Tal vez tú digas no pues que ya pasó mucho tiempo pero Dios es Dios en ti, Dios no miente Dios no cambia lo que Él ha hablado acerca de ti Su plan y su propósito para ti es bueno, su plan y su propósito para ti es que te vaya bien Y entonces aún a pesar de las circunstancias porque te digo si lees Hebreos 11 Tú vas a ver como mucha gente de ellos Estuvieron en situaciones que pudieron haberlos desenfocado Y lo que dice es mantuvieron su confianza en aquel que les había hecho la promesa O sea Dios y dijeron Dios es confiable y entonces decidieron caminar en esa confianza En esa fe así que dice despójate de todo peso Ahora debemos de cambiar nuestra mentalidad nuestra manera de pensar Dí conmigo, transformación viene por cambiar mi mentalidad. Transformación, di conmigo, viene por transformar mi mente. ¿Y cómo transformas tu mente? Alineándote a la verdad de Dios para ti. Pecado es básicamente aquello contrario a los pensamientos de Dios para tu vida Si tú tienes conclusiones incorrectas acerca de ti Entonces estas te van a llevar a actuar o a tener acciones de acuerdo a esas conclusiones Y pueden no ser las conclusiones de Dios o los pensamientos de Dios para ti Y eso te va a llevar a pecar Rápidamente pecar es no dar en el blanco Perder de vista la meta, el objetivo, si nosotros viéramos, eh, pudiéramos ver esto como la carrera Entonces pecar sería como correr pero sin dirección, o sea correr en la dirección opuesta a la meta Correr en, en, hacia otro lugar, eso es lo que se refiere a, a, a pecar, es como no te distraigas, no, no dejes que, que te los pensamientos o las conclusiones incorrectas acerca de ti Sean un distractor o, o, o te alineas a eso Y entonces camines distrayéndote Y eso es o el resultado de eso es que hay que pecado Pecado es no dar en el blanco Pecado es pensar menos de lo que Dios piensa acerca de ti Si tú piensas menos acerca de lo que Dios piensa de ti Seguramente vas a caminar distraído en el pecado y tú puedes decir, ¿y qué Dios piensa acerca de mí? Ah, entonces es importante saber qué es lo que Dios dice acerca de ti Estamos ahora caminando en una nueva naturaleza Por eso es, debemos saltar o soltar más bien las antiguas estructuras de pensamiento Que no nos permiten experimentar la realidad del reino en nuestras vidas Te estaba diciendo hace un momento, el deseo de Dios es que te vaya bien Aún a pesar de las circunstancias Porque en alguna ocasión me decían No, es que tú predicas un evangelio que, que es muy color de rosa todo Y que piensan que no va a pasar nada No, o sea, pasan situaciones No estamos exentos de situaciones en nuestra vida Sin embargo, la manifestación del reino en mi vida es posible Por lo que Cristo ha hecho Pero si yo decido alinearme al engaño, a la mentira Entonces también voy a ver los resultados De alinearme a este engaño, a esta mentira por eso dice, posiciónate correctamente. Entonces, déjame decirte esto. El enemigo va a usar mentiras para hacer que los problemas parezcan más grandes que las soluciones que hay en ti. Lo voy a repetir. El enemigo va a usar mentiras para hacer que los problemas parezcan más grandes que las soluciones que están en ti. ¿Cómo vamos entonces a mantener esta perspectiva correcta? ¿Cómo nos despojamos de todo peso para poder correr esta carrera que hay delante de nosotros? Porque muchas de las veces podemos ser abrumados o sentirnos abrumados por las situaciones que estamos viviendo No sé si alguna vez te has sentido abrumado por las circunstancias o por las situaciones que, que has vivido en tu vida y, y al sentirte abrumado de repente no sabes qué hacer pero eso es lo que pasa cuando estás abrumado, estás acumulando, estás acumulando Porque te sientes tan, tan, pero tan abrumado, ansioso, preocupado, angustiado Pero qué va a pasar, qué va a suceder y entonces permites que esto acumule, acumule, acumule en tu vida Y si nosotros podemos entender que la vida que Dios nos dio Juan 10.10 10 dice yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia Esa es la vida de Dios para ti, di conmigo la vida de Dios para mí es abundante No, no de escasez, no de ausencia es una vida abundante y esta vida abundante está disponible para ti y el estilo de vida que Dios ha hablado para ti, lo, lo podemos ver en Jesús. Cuando Jesús vive un estilo de vida despreocupado o, o lejos de la ansiedad, no irresponsable, sino despreocupado. ¿Por qué? Porque así como Jesús, el Rey Salomón entendió la clave de este estilo de vida del reino. Proverbios 4.23 Acompáñame a Proverbios 4.23 Proverbios 4.23 dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque de él mana la vida Te voy a leer otra versión Dice aquí, cuida tu corazón con gran diligencia Porque de él hay manantiales de vida Todos los asuntos de nuestra vida Escucha, todos los asuntos de nuestra vida fluyen como ríos desde un lugar central ¿cuál es ese lugar central? el corazón y el asunto es ¿qué hacemos nosotros para ser mayordomos de este lugar? porque eso va a determinar los resultados de nuestra vida ¿qué hacemos nosotros para ser mayordomos? ¿de qué manera cuidamos con diligencia? aquí dice cuida con tu corazón con gran diligencia sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Una pregunta, ¿cuántos de ustedes dejan la puerta de su casa abierta cuando se salen? ¿Sí? ¿Dejan la puerta de su casa abierta? Dices, ah, la voy a dejar abierta, ya me voy No, ¿verdad? <risa> Nadie aquí lo hace, bueno O oh, sí No, ¿por qué? Porque seguramente va a entrar cualquier persona seguramente va a suceder algo ¿verdad? se pueden llevar algo o pueden meter algo y entonces como tú eres diligente con tu casa ¿qué haces? lo cierras pones llave porque no, aquí hay algo bien importante, no dejas que cualquier persona entre ni dejas que cualquier cosa valiosa que esté ahí, salga ¿verdad? porque eres diligente o cuidas de la misma manera dice sé muy diligente con tu corazón o sea cuida las cosas que permites que entren a tu corazón no es como deja la puerta abierta para que cualquier cosa entre y tampoco para que lo que Dios ha puesto en ti y no tanto como que la presencia de Dios se vaya de ti, no me refiero a eso Pero me refiero a aquellas conclusiones y pensamientos acerca de ti en Dios Que muchas veces permitimos que no estén en nuestro corazón Por permitir otras cosas, no sé si me explico La presencia de Dios está en ti, el, el, la presencia, el Espíritu de Dios está en ti No es como que se vaya sin embargo debemos ser diligente con aquello que entra o permitimos que entra a nuestro corazón Así que el asunto de nuestra vida fluye de lo que hay en nuestro corazón Mi trabajo en ser diligente es confiar en el Padre que cualquier problema y situación que no entiendo yo descanso en Él o yo confío en Él, ¿en qué? en que Él está conmigo Ese es mi trabajo, esa es una de las cosas con las que debemos cuidar nuestro corazón Saber que cualquiera en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación Que no pueda entender yo sé que puedo confiar en Dios que Él es bueno para mí Y enfocarme en administrar mi voluntad a lo que sé que es verdad en Dios Ahora el éxito de cuidar mi corazón va a determinar la medida de manifestación del reino que yo voy a experimentar O lo que quiero decir esto mi realidad interna a menudo define la naturaleza de mi realidad externa Si prospero en mi corazón mi vida va a prosperar pero como te decía hace un momento hemos acumulado muchas veces experiencias verdad que hemos sentido que nos han marcado y las hemos, no las hemos entendido, no las comprendemos, no tenemos una respuesta y, y las acumulamos y las acumulamos y acumulamos y acumulamos es que me dijeron es que me hicieron es que esto es que aquello y entonces acumulamos y es como dejar la puerta de tu corazón abierta para que cualquier cosa entre para que cualquier conclusión esté ahí cualquier asunto incluso religión verdad de lo que no es Dios esté ahí acumulándose esté ahí acumulándose y sabes qué va a pasar cuando dice Hebreos que tenemos una carrera por delante, vas a estar como trayendo una mochila, tratando de caminar, cansado, cargado. Por eso dice, despójate de todo peso para que puedas correr ligero la carrera. Y ¿Cómo puedo liberarme de todo peso? ¿Cuál es la manera de hacer esto? Es cuidar lo que está en mi corazón, porque es la manera que va a determinar si mi vida prospera, Fortalecernos en el Señor es una parte esencial de administrar nuestro corazón Como te decía hace un momento no estamos exentos de muchas cosas en la vida Sin embargo no estamos sin esperanza, en Dios tenemos esperanza En Dios nosotros encontramos refugio, en Dios nosotros podemos saber que Él cumple sus promesas para nuestra vida Y aún a pesar de las circunstancias saber que tengo un cielo abierto, saber que yo soy un cielo abierto cuando estamos hablando del corazón, hemos descubierto que el único camino que puede usar las herramientas correctas es a través de establecer verdades. Digo conmigo, verdades fundamentales. ¿Cuáles son estas verdades fundamentales? Estas verdades es acerca de la naturaleza y la realidad de quién es Dios y quién me ha hecho ser en él. ¿Quién es Dios? Esta naturaleza y realidad de quién es Dios Y quién me ha hecho ser en Él Ahora, ¿sabías que lo que piensas Y tu corazón están conectados? En nuestra cultura occidental Hemos separado el corazón de la mente Hemos hecho una distinción La, la, mental, la mentalidad occidental Compartimenta o, o ha compartimentado a los seres humanos O sea, los ha segmentado, los ha dividido En el sentido de que de repente eh, los sentimientos y los pensamientos están separados Decimos el corazón siente y la mente piensa ¿No? Han visto en, a veces en dibujos o en memes que, que está el corazón por un lado Y está el cerebro por otro lado Y entonces como que nunca se ponen de acuerdo Y entonces como que el corazón hace lo que quiere y el cerebro anda detrás del corazón O luego es el, el cerebro y el corazón ¿Han visto ese tipo de imagen? El mensaje que da es que como que, que estamos separados ¿verdad? La mente y el corazón no tienen nada que ver Sin embargo la Biblia lo que dice en Proverbios es Como el hombre piensa en su corazón así es él Como el hombre piensa en su corazón Quiere decir que cuando hablamos del corazón Estamos hablando del ser interior, el ser interior. Tú eres un ser integral, no estás segmentado, ¿verdad? No estás como separado. Cuando estamos hablando de la vida de Dios, la vida de Dios ha sido infundida en todo tu ser no solo en una parte de ti, no solo en un, un pequeño espacio dentro de ti, ha sido infundido en ti, en todo lo que tú eres, incluyendo tus pensamientos. Lo único que necesitamos es alinear, por eso la Biblia nos exhorta, el apóstol Pablo en Romanos dice, por nada, dice, no te conformes a este siglo, a esta mentalidad, a esa estructura. De religión, sino que seas transformado, renovando tu mente Y a, a cuando habla de esto, en la renovación de tu mente está hablando de tu ser interior Entonces cuando hablamos del ser interior, o, eh, la cultura hebrea no ve al ser humano O no ve al hombre como por partes, como compartimentado, me explico Él ve al hombre como un todo, es un ser completo y entonces cuando habla del corazón está hablando también de los pensamientos, de las emociones. De hecho la palabra en hebreo para definir corazón es esto, es la totalidad de tu ser interior. ¿Y cuál es esto? Tu corazón es el asiento de tu mente, imaginación, voluntad, deseo, emociones, tus afectos, tu memoria y tu conciencia. Cuando estamos hablando del corazón. También es el centro de comunión con el Espíritu de Dios Y posee la facultad de percibir la realidad espiritual Las escrituras se refieren a esta percepción espiritual Como los ojos de tu corazón Entonces no es que estés separado verdad Mis pensamientos y mis emociones por otro lado Sino que eres un todo Y entonces cuando la Biblia dice que debemos nosotros estar Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe lo que está diciendo es Lo que está en mi corazón debe estar fijando su mirada, su confianza en quién es Dios En lo que Él es, en lo que Él ha hecho, en lo que Él tiene para ti De esta manera nosotros podemos confiar que su voluntad es buena No puedes vivir la voluntad de Dios hasta que te das cuenta que lo que Él es es revelado a tu vida, no puedes entender la voluntad de Dios hasta que Romanos 12.1 dice Eres renovado en tu mente, hay una renovación en tu mente y entonces eso te permite ver quién es Dios Quién eres tú correctamente, estamos bien, sí, ok, ahora las escrituras se refieren a esto del de corazón y cuando nosotros percibimos la realidad de la presencia de Dios en nosotros como los ojos de nuestro corazón Obviamente tus, tu corazón no tiene ojos ¿verdad? Por eso está hablando en un sentido de tu ser interior Está diciendo cuando dice ojos está refiriendo al propósito ¿Cuál es el objetivo de los ojos? Mirar para que tú puedas ¿qué? Caminar Es el propósito de, de la visión ¿verdad? De que tú puedas ver es para evitar que te caigas el propósito de la visión es para que puedas distinguir, discernir Entonces cuando está hablando de los ojos del corazón o ser renovados en esto Está hablando de dónde pones tu enfoque, dónde pones tu mirada En las circunstancias, en los problemas entonces vamos a empezar a acumular verdad Vamos a empezar a acumular o lo ponemos en el autor y consumador de nuestra fe Que es lo que dice Hebreos 12.2 Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe Nuestro enfoque interno y nuestro acuerdo con la realidad espiritual Porque hay una realidad espiritual Ya sea que esté alineada tu realidad Ya sea que esté alineada al reino de Dios O esté alineada al reino del engaño Tu realidad puede estar alineada a lo que Dios dice de ti O a lo que las circunstancias dicen de ti Es bien importante esto porque Qué es lo que Dios te ha dado, qué es lo que tienes en Dios y entonces nosotros decimos tengo un cielo abierto, tengo herencia, tengo una nueva naturaleza, tengo el favor de Dios para mi vida pero los problemas están bien complicados Tengo la presencia de Dios en mi vida pero este asunto está bien complicado el, el detalle es que entonces no hemos entendido lo que tenemos en Dios Porque lo que es Dios es mucho más grande que los problemas Pero como te dije al principio el enemigo va a querer hacerte ver los problemas Como algo mucho más grande que lo que Dios te ha dado entonces, Dios te ha dado tanto, Dios te ha dado todo la gloria de Dios está sobre tu vida. El Espíritu de Dios está en ti. La obra de la cruz ha permitido que el mismo Espíritu que estuvo en Jesús esté en ti hoy, en este momento. Es el mismo Espíritu que dice que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo Espíritu que está en ti. O sea, estamos hablando del Espíritu de Dios que da vida. El Espíritu de Dios que da vida. El espíritu de poder está en ti Pero dicen no es que los problemas me abruman Es que no sabes la situación económica me abruma Y entonces empiezas a acumular, empiezas a acumular Y de repente la vida te parece tan pesada ¿Quién podrá ayudarme? Es tan pesado vivir cada día no hemos comprendido entonces la gloria que Dios ha puesto en nosotros porque es mucho mayor Y entonces la realidad de lo que vivimos o podemos experimentar en nuestra vida Va a estar definida por aquello que yo decida alinearme, decido alinearme en Dios O decido alinearme en el engaño o en aquello que parece más grande El asunto es aquello en lo que tú te enfocas es aquello que tú vas a magnificar Aquello en lo que tú te enfocas, por más pequeño que sea, lo vas a dar mucho poder. Le daba el ejemplo de una hormiga. ¿Qué tan grande es una hormiga? Pero si la viéramos en un microscopio, ¿qué tan grande la verías? Porque te estás enfocando demasiado en ello. Entonces, el enemigo va a querer hacerte ver los problemas mucho más grande de lo que Dios ha puesto en tu vida. Por eso es importante que nosotros entendamos nuestra identidad Y esto, identidad y propósito para ti va a estar determinado por la revelación de lo que es el Hijo Y Él es la exacta representación del Padre en cuya imagen tú fuiste hecho Eso es algo tremendo Ahora, este espíritu, esta verdad que está en ti Tú tienes un constante acceso a la presencia a la manifestación de la presencia de Dios Tú tienes un constante acceso a, lo que, a los recursos del cielo Tú eres un cielo abierto y debes tomar ventaja de esto Pero necesitamos poner nuestro enfoque, nuestra atención en Él No digo que no haya problemas, solo digo que los problemas no son más grandes Que lo que Dios ha puesto en mí no digo que no pasen situaciones, lo que digo es que aún aquellas situaciones que no comprendo, aún aquellos problemas que pueda haber en mi vida Dios es más grande y no solo eso sino que yo sé quién soy en Él. Mira, el asunto es, no es solamente decir Dios es grande porque lo es, pero el asunto no es decir solamente Dios es grande sino que sepas que tú estás en Él, porque Dios es grande, Dios es poderoso sí, pero si tú no te alineas a esa verdad, si tú no mantienes tu enfoque en lo que Él es De nada sirve Porque no has cuidado lo que está en tu corazón Las conclusiones, las convicciones Ahora las emociones solo son un indicador De que algo sucede Pero tus convicciones deben ser Las que mantienen el enfoque De lo que tú realmente eres en Dios De lo que Él te ha dado para ti De lo que Él ha entregado en tu mano a través de la obra del Hijo Por eso es que el enemigo, mira el enemigo solo va a usar la acusación y la intimidación Para hacer que los problemas y conflictos en nuestra vida resulten más grandes Y entonces de repente él va a usar el, la mentira, el engaño y la acusación Para tratar de hacerte confundir y decirte mira Esta es la realidad que estás viviendo y supuestamente este es el reino de Dios Pero no es cierto mira esto es lo que está y, y, y dices que el cielo abierto no es cierto Mira cómo te está yendo, cómo te fue el año pasado, cómo iniciaste este año verdad Y entonces dices no pues es cierto y entonces empezamos a acumular, acumular, acumular Y se empieza a hacer más pesado y más pesado y decimos ay es que la vida está bien difícil Cuando el deseo de Dios es que tú puedas ser prosperado en todas las cosas Que te vaya bien Pero necesitamos transformar O renovar nuestro entendimiento El asunto es que El enemigo tiene una agenda sí, su agenda es Robar Destruir, matar Esa es la agenda del enemigo Y muchas veces enfocamos mucho Nuestra energía Nuestra fuerza verdad En estar enfocados en Es que ve esto está bien complicado, está bien difícil Pero la agenda que Dios tiene para ti es mucho más gloriosa El asunto es dónde vas a elegir estar ¿O, o en qué te vas a decidir enfocar En la agenda de Dios que es gloriosa para tu vida O en la agenda del enemigo Que lo único que quiere es destruirte que lo único que desea es que no vivas la vida de en plenitud que Dios te ha dado, debemos mantener nuestro enfoque en el Señor y la palabra que Él ha hablado sobre ti Hay algo bien tremendo en esto de mantener el enfoque, en esto de mantener y entender el propósito de Dios para tu vida porque si no somos capaces de mantener el enfoque correcto, si no somos capaces de ver quién es Dios correctamente, de entender quiénes somos nosotros y vivir y caminar y como dice Hebreos de correr esta carrera pero despojados de todo peso, de todo peso de religión de todo peso, de, de límite sobre mi vida, de todo peso, de conclusiones incorrectas sobre mí, de conclusiones incorrectas de Dios, despojándome de todo ese peso me va a permitir no desviarme al pecado o aquello que Dios no dice de mí, pecado es no dar en el blanco, pecado es no caminar en, en la meta, pecado es distraerme, si sí, los problemas están demasiado grandes, hoy sí esta situación es demasiado complicada eso te lleva a pecado porque pecado es no tener los pensamientos de Dios en ti Pecado es no tener los pensamientos de Dios en ti Pero la Biblia dice que tú tienes la mente de Cristo Quiere decir que tú puedes correr esta carrera despojado de todo peso y de todo pecado Porque a través de la cruz es que tú has, hecho, has sido hecho libre pero el no entender el propósito de Dios para tu vida El no entender la voluntad y el deseo de Dios para ti Te lleva a destrucción Esto es fuerte Vamos a Lamentaciones Lamentaciones, el libro de Lamentaciones 1.9 Dice algo muy tremendo Dice, fíjate lo que dice aquí, está hablando de Jerusalén Dice su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin Por tanto ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele Mira oh Jehová mi aflicción porque el enemigo se ha engrandecido Esta versión dice sus vestidos están llenos de inmundicia no temó en cuenta lo que le esperaba, su caída fue sorprendente, no hubo nadie que la consolara Mira Señor mi aflicción, ¿Qué es lo que dice ahí el enemigo ha triunfado Pero veamos cómo va descendiendo esto, porque la llave de esto es que nosotros enfoquemos Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas o mantener nuestro enfoque en el Señor y su palabra porque esta historia o esta explicación es muy conmovedora en el sentido de que Israel no caminó en su pacto con Dios Otra versión dice ella no consideró su destino, no, con su, no consideró su propósito en Dios No consideró que el deseo y la voluntad de Dios era que le fuera bien Y por no considerar su destino su colapso fue increíble por no mantener su enfoque correcto llegó a caer dice aquí cayó de una manera sorprendente su caída fue sorprendente por no mantener el enfoque correcto por no fijar sus ojos como dice Hebreos 12.2 mantenemos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe no es tu fe, es la fe de Dios en ti a través de la obra de Dios La que te permite caminar en la vida La que te permite experimentar la realidad del reino La que te permite experimentar el poder de Dios en tu vida ¿Cuál es la fe de Dios? Es la confianza en que la obra de Cristo es completa y no le falta nada Y esta obra es completa para ti Pero dice por no mantener su enfoque cayó Y hubo destrucción en su vida y luego todavía hay algo más tremendo que dice aquí Cuando dice por haber caído, por haber estado en esta condición Por no haber puesto sus ojos o, o, o haber puesto su atención, su enfoque En donde debería haber sido, a qué conclusión llegó El enemigo ha triunfado, ya todo está perdido Ya no hay esperanza Ya no hay salvación por no haber mantenido el enfoque Ahora en este pasaje Jerusalén tenía un destino increíble Sin embargo su falla en considerar ese destino la llevó a este colapso Por eso te decía mantenemos nuestro enfoque en lo que es Dios Y caminamos en esto si nuestro corazón prospera nuestra vida prospera pero si no, entonces caminamos hacia destrucción por las conclusiones incorrectas Porque hemos acumulado, nos volvemos acumuladores de tantas cosas Que no es lo que Dios desea para nosotros La llave de nuestro propósito está en aquello en lo que decidimos mantener nuestro enfoque La llave o la clave, si quieres verlo de esta manera ya sea de tu propósito o destrucción está en aquello en, que tú, en lo que tú decides mantener tu enfoque En qué quieres enfocarte, en lo que Dios habla acerca de ti O en lo que el enemigo te está haciendo ver como esto es demasiado Uy esto está tan complicado, no hay salida Y entonces tú empiezas como a descender en esto que llegas a la conclusión de No hay quien me consuele el enemigo ganó Ahora definitivamente Dios no te deja solo Pero tú has caído en esa conclusión Y Dios está ahí contigo, su espíritu está contigo Para que tú puedas cambiar la manera de pensar Y decir Dios es mi fortaleza Dios es mi salvación Amén Puedes ponerte de pie en esta noche